2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều tổ chức quốc tế nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay khi nhiều chỉ số kinh tế ghi nhận tăng trưởng dương. Sau 8 ngày giá xăng tăng cao, hiện nay một vài cây xăng tại một số địa phương vẫn tạm ngừng bán hoặc là bán cầm chừng do được phân phối nhỏ giọt. Hà Nội tạm dừng cho học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đến trường học trực tiếp từ 21 tháng 2 như đã thông báo. Trong phần tin quốc tế, trong khi căng thẳng Nga Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ thông báo tổ chức tập trận tại Latvia, còn Nga thông báo sẽ tổ chức tập trận vào ngày mai. Trong đó đáng chú ý là các vụ phóng thử tên lửa hành trình và đạn đạo. Nhiều quốc gia trên thế giới mở cửa dần các hoạt động kinh tế bất chấp sự gia tăng của ca lây nhiễm COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, giai đoạn từ
3: năm 2017-2020. Phóng viên Việt Cường thông tin. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay toàn bộ 11 trên 11 dự án thành phần đã khởi công xây dựng. Lũy kế khối lượng xây đắp hoàn thành đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng trên tổng số hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương 28,6% giá trị các hợp đồng chậm khoảng 1,4% giá trị các hợp đồng so với kế hoạch. Trong tháng 2 này, sản lượng hoàn thành sẽ đạt 3,2% tổng giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, hiện còn thiếu hụt khoảng 12,59 triệu mét khối đất đắp tại 6 dự án thành phần là Mai Sơn Quốc lộ 45, diễn Châu bãi Vọt, đoạn Cam lộ La Sơn, đoạn Nha Trang Cam Lâm, đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo và đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết đang được các địa phương tích cực tháo gỡ, dự kiến hoàn thành tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu đắp nền đường trong tháng 3 này. Đối với các dự án chậm tiến độ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể đề nghị Liên quan đến
2: các nhà thầu Đây là dự anh trọng điểm quốc gia Chúng tôi đã đưa ra cái hồ sơ Mời thầu rất là chặt chẽ Về thời gian, về tiến độ Về thiết bị Và không có lý do gì Mà không hoàn thành đúng tiến độ Do đó chúng tôi là không chấp nhận là nguyên nhân khách quan chủ quan Khách quan chủ quan Các đồng chí có thể tăng ca làm đêm Làm thứ bảy chủ Nhật để bù lại Chứ không phải mà vì lý do là Thời tiết hay hoặc là vì những lý do là Thiếu mỏ đất, mỏ đất cũng là trách nhiệm các đồng chí phải tập trung. Là các đồng chí phải thức cực với địa phương. Khi địa phương đã khẳng định là tháng 2 tháng 3 bàn giao các cái mỏ thì các đồng chí là phải là sát cánh cùng với địa phương. Chúng ta tranh thủ từng ngày từng giờ để có được mỏ.
3: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là dự án trọng điểm quốc gia đã được Bộ Chính trị Quốc hội thông qua nghị quyết dành nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng cho biết trong giai đoạn 1 làm 654 km Hiện nay, nguồn vốn đã được bố trí đầy đủ cho các dự án thành phần. Phó Thủ tướng đặt ra mục tiêu, từ nay đến hết năm 2022, phải hoàn thành 360 km cao tốc đưa vào sử dụng. Trong đó có đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Đến năm 2023, hoàn thành tuyến Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu. Đến năm 2024, hoàn thành đoạn Cam Lộ, Vĩnh Hảo và đoạn Diễn Châu Bãi Vọt. Trong thực hiện dự án, khâu khó nhất là vật liệu xây dựng cũng đã được giải quyết. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị lãnh đạo các địa phương đã cam kết đáp ứng đủ mỏ vật liệu trong cuộc họp hôm nay Đến cuộc họp ngày 15 tháng 3 tới phải hoàn thành Nếu không chính phủ sẽ có văn bản kiểm điểm nhắc nhở
4: Các ban quản lý dự án, các nhà thông, các tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế Một là quản lý về chất lượng công trình Hai là quản lý về tiến độ, hai cái này phải đi song song với nhau Thế và phải lên cái tiến độ chi tiết rồi kiểm soát cái tiến độ chi tiết này khi mà có cái hạng mục hoặc là có những đoạn là chậm tiến độ thì phải có giải pháp ngay. Ban quản lý dự án, rồi các tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế ở đây không đạt được mục tiêu yêu cầu về quản lý thì chúng ta giúp thay thế kịp thời. Tính như là ra trận thôi. Anh làm mà không hoàn thành được thì tôi rút anh về, tăng cường ban quản lý dự án mới.
2: Nhận lời mời của phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu EC Frank Timmerman đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 2. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch Frank có cuộc hội đàm. Hai bên bày tỏ vui bừng nhận thấy trong thời gian vừa qua, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu tiếp tục phát triển tích cực.
1: EU hiện là đối tác kinh tế phát triển quan trọng của Việt Nam, đặc biệt đang là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất thị trường xuất khẩu lần thứ 3, thị trường nhập khẩu lần thứ 5 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim hệ thương mại 2 chiều Việt Nam-EU đã thu được kết quả tích cực đạt 57 tỷ đô la Mỹ sau 18 tháng triển khai Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực chất hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực chính trị ngoại giao, thương mại đầu tư, hợp tác phát triển, nông nghiệp, môi trường, năng lượng, an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh Việt Nam và các nước EU đều đang dần mở cửa khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội và giao thương quốc tế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EU và các nước thành viên tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường EU. Đề nghị Ủy ban châu Âu ủng hộ thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, (EVPA) nhằm tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Về hợp tác trong nông nghiệp, phó thủ tướng đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý nghề cá, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp chống khai thác trái phép IUU, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân cũng như nguồn cung ứng thủy sản cho thị trường EU. Về hợp tác năng lượng và môi trường, phó thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ thích ứng với biến đổi khí hậu, đề nghị EU hỗ trợ hợp tác với Việt Nam trong việc triển khai các cam kết tại COP26 đặc biệt là thực hiện mục tiêu phát thải đạt, phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Phó Chủ tịch Frank Timmerman khẳng định, EU coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khí hậu nhằm triển khai kết quả hội nghị COP26. Ông cũng đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai kết quả hội nghị COP26, đồng thời khẳng định, EU ủng hộ và sẽ thúc đẩy khả năng hợp tác với Việt Nam thông qua các nguồn vốn đầu tư tư nhân, các nguồn lực của EU cũng như từ các nguồn tài chính quốc tế, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề IUU và thông báo EU sẽ sớm cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam để khảo sát và đưa ra kết luận về vấn đề này. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch Frank Timmerman cũng chia sẻ quan điểm cộng đồng quốc tế cần tăng cường mạnh mẽ hơn các hoạt động hợp tác quốc tế và khu vực. Trong đó có hỗ trợ các nước đang phát triển về tài chính, công nghệ và năng lực, với tinh thần là cùng chung nhận thức, quyết tâm để cùng đạt được mục tiêu giảm phát khí thải nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa Việt Nam trở thành mô hình hợp tác hiệu quả với EU tại khu vực trong lĩnh vực này.
2: Triển vọng kinh tế năm 2022 và chính sách tài chính xanh là chủ đề tọa đàm được Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Standard Chartered phối hợp tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của hơn 120 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quốc hội, chính phủ, các địa phương, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, lãnh đạo ngân hàng Standard Charter, ngân hàng phát triển châu Á ADB, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, cùng nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Tại sự kiện, nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà quản lý, nghiên cứu đều bày tỏ lạc quan đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022, cũng như những cơ hội tiếp cận huy động nguồn tài chính xanh.
1: Tại sự kiện, ông Tim Lilahafan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Charter nhận định, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, bắt đầu từ cuối quý I. Tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Triển vọng trung hạn của Việt Nam duy trì tích cực. Việt Nam sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Michelle Huy, Tổng Giám đốc Ngân hàng Charter Standard, Standard Charter Việt Nam cho biết, kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi và chúng ta đang sống chung với dịch COVID-19. Trong một cuộc khảo sát do Standard Charter thực hiện gần đây, các khách hàng đều cho rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng và thu hút đầu tư. Việt Nam đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đánh giá của các tổ chức quốc tế và báo cáo của ngân hàng Standard Charter, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho rằng có cơ sở để lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam năm nay và những năm tiếp theo, nhưng thách thức đặt ra cũng rất lớn. Trong khuôn khổ của hội nghị, ngân hàng đã trao các biên bản ghi nhớ với tổng trị giá 8 tỷ rưỡi đô la Mỹ cho 3 doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các dự án phát triển bền vững. Đây là minh chứng cho mong muốn đóng góp vào nỗ lực chung xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững của ngân hàng này.
2: Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực, chỉ số sản xuất, công nghiệp tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng dương kể từ khi đại dịch bắt đầu cán cân thương mại hàng hóa vẫn thẳng dư theo ngân hàng thế giới các chỉ số chính của kinh tế việt nam đều tăng mạnh trước dịp tết nguyên đán nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine đã vượt mức bảy mươi ba dân số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tuy với tốc độ chậm và không đều giữa các ngành trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên kể từ đợt bùng phát dịch covid một chín từ cuối tháng 4 năm ngoái một thông tin đáng chú ý đó là công ty cổ phần nông sản Lộc Trời, công ty thành viên của tập đoàn Lộc Trời Thông tin vừa hoàn thành việc giao hàng đợt đầu năm hơn 4.500 tấn gạo trị giá hơn 3 triệu đô la mỹ gồm gạo thơm, gạo trắng, gạo lứt và gạo nếp.
1: Đợt hàng xuất khẩu hơn 4.500 tấn gạo này được giao lần lượt từ đầu năm đến giữa tháng 2 cho các đối tác đã làm ăn lâu dài với tập đoàn Lộc trời như Italia, Pháp, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Philippines, bao gồm những công ty thương mại nông sản hàng đầu ở châu Âu đã có hơn 10 năm mua gạo của Lộc trời. Toàn bộ đợt hàng này là sản phẩm của quá trình tổ chức sản xuất canh tác khoa học từ hạt giống đến hạt gạo, kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường và có sự chia sẻ lợi ích cùng các hộ nông dân tham gia liên kết với tập đoàn.
2: Sáng nay tại khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc khu kinh tế Thái Bình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình diễn ra lễ khởi công động thổ 3 dự án, gồm có nhà máy Loster Thái Thụy Việt Nam, nhà máy Ô Trung Vina Thái Bình và dự án xây dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài. Đây là những dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có quy mô lớn, được các nhà đầu tư triển khai trong thời gian rất ngắn sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư của cả 3 dự án là khoảng 240 triệu đô la Mỹ.
1: Trong số đó, dự án nhà máy Lô Tết Thái Thụy Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Lô Tết Việt Nam đầu tư có tổng vốn cả hai giai đoạn là 120 triệu đô la Mỹ tương đương 2.760 tỷ đồng trong giai đoạn 1, nhà máy có năng lực sản xuất gần 90 gần 79.000 sản phẩm chân kết nối ra máy tính, tương đương hơn 500 năm tấn một năm, 12.000 sản phẩm cáp nối dùng cho máy tính và thiết bị điện tử, tương đương 840 tấn một năm và 432.000 sản phẩm linh kiện, cấu kiện kim loại dùng cho máy móc công nghiệp, tương đương 324 tấn một năm. Dự án nhà máy Osung Vina Thái Bình của công ty trách nhiệm hữu hạn Osungvina có tổng vốn đầu tư 40 triệu đô la Mỹ tương đương 907 tỷ đồng. Giai đoạn 1, nhà máy có công suất thiết kế 48.000 sản phẩm mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, tương đương 20.000 tấn một năm. 48.000 tấn sản phẩm gồm các chi tiết, linh kiện khác bằng nhựa và kim loại của mô tơ, tương đương 1.500 tấn một năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6 tới. Sau đó, nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh xây dựng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án, hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 và sử dụng tổng diện tích đất khoảng 60.000 m2 tại khu công nghiệp Liên Hà Thái cùng đó là dự án xây dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng do công ty Nam Tài Group đầu tư với 42 ha nhà xưởng, tổng vốn đầu tư 80 triệu đô la Mỹ tương đương 1.812 tỷ 800 triệu đồng. Theo kế hoạch từ nay đến tháng 12 năm 2023, nhà đầu tư xây dựng nhà điều hành, văn phòng, 7 nhà xưởng, trung tâm thiết kế thời trang và các hạ tầng liên quan từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 12 năm 2026, xây dựng 20 nhà xưởng và các công trình phụ trợ.
2: Mở cửa du lịch phải có chiến lược, lộ trình và phải đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đây là nội dung buổi tọa đàm Mở cửa an toàn, hiệu quả, thời cơ vàng của du lịch Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Bình Định vào chiều nay. Tọa đàm do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và Báo đệ tử VnExpress tổ chức
0: các bài phát biểu tại tọa đàm tập trung cho được các vấn đề cần thiết trong việc mở cửa nội địa và quốc tế một cách toàn diện, an toàn, hiệu quả đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung và tình bình định nói riêng. Đặc biệt, sau khi Việt Nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế từ sau ngày 15 tháng 2 và chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3. Theo Tổng cục Du lịch, từ khi thực hiện chương trình thế điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11 năm 2021 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022, nước ta đã đón được hơn 8.900 khách du lịch quốc tế. Việc thí điểm đón khách quốc tế được thực hiện bài bản, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để xảy ra sai sót, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách với các loại hình hấp dẫn như du lịch thể thao, giải trí sôi động, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái tại những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. Không chỉ thúc đẩy thị trường du lịch khởi sắc, việc thí điểm đón khách quốc tế cũng được xem là đã giúp các địa phương có sự chuẩn bị nguồn lực, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô đón khách sớm phục hồi du lịch bối cảnh hiện tại đang mang đến cơ hội cũng như khả năng sớm phục hồi cho thị trường du lịch Việt Nam. Nhiều địa phương có lợi thế trong việc thu hút khách du lịch quốc tế như Quảng Ninh, Phú Quốc, Khánh Hòa, Bình Định đã chủ động xây dựng chiến lược mở cửa. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết. Buổi tòa đàm này
4: tập trung cho hai nhóm vấn đề: bối cảnh và thời cơ, sẵn sàng nguồn nhân lực. Nhưng theo tôi thì cần bổ sung thêm là sẵn sàng các sản phẩm để thực hiện mở cửa du lịch có hiệu quả, tìm ra cách thức biến nguy thành cơ tận dụng cơ hội mở cửa du lịch thành công với tinh thần thần tốc của Quang Trung Nguyên Huệ thực sự quyết liệt, mạnh mẽ trong tư duy và hành động để mở cửa trở thành cơ hội vàng cho phát triển
2: Trong lĩnh vực du lịch, từ đầu năm đến nay, du lịch Quảng Bình đã đón hơn 33.000 lượt khách tham quan. Tỉnh này đang triển khai nhiều chương trình mới lạ nhằm kích cầu du lịch, khởi động nhiều tour tuyến mới hấp dẫn, trong đó du lịch khám phá và trải nghiệm thu hút đông du khách. Thông tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Những ngày đầu xuân nhâm dần, trung tâm du lịch Phong Nha kẻ Bàng giới thiệu sản phẩm mới, đó là khám phá chiều sâu biển Đồng Phong Nha bằng kayak giác vào ban đêm. Tham gia hình thức du lịch này, khách từ trèo xuồng trên dòng sông ngầm để có những trải nghiệm thú vị. Du khách Hoàng Thị Ngọc Trâm chia sẻ, dùng chín đôi tay của mình khua nước, để thuyền kayak trôi trên dòng sông ngầm dài nhất thế giới khám phá đồng phong nha vào ban đêm mang đến những cảm giác mới lạ, thay vì đi cano theo cách thông thường.
6: Tôi đã từng tham gia những cái chuyến thăm Phong Nha ở trước đây, và sau khi mà tham gia cái chuyến đi mới này thì tôi cảm giác đây là một chuyến đi, một cái hành trình rất là khác là so với trước đây. Chúng tôi được trải nghiệm léo treo một cách rất là tự nhiên thoải mái và được khám phá những cái di tích,
5: những cái hình ảnh mới hơn của Phong Nha. Khác với các tour trước đây, lịch trình khám phá chiều sâu đồng Phong Nha bắt đầu vào chiều tối. Du khách được tăng bị áo phao, mũ bảo hiểm và phổ biến các quy định đảm bảo an toàn và bảo tồn hang động trước khi bắt đầu hành trình. Tiếp đó, mọi người từ treo cây giác bắt đầu hành trình khám phá hang động, ngắm thịt nhụy đá lung linh huyền ảo, những ký từ của người chăm cổ khắc tên vách đá, trung cổ, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vân vân. Ông Hoàng Trung Thần, Phó phòng kinh doanh Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cho biết.
4: trung tâm du lịch phong nha cái bang thì thành lập cái tour này thì mục đích là để đa dạng hóa dịch vụ và và đặc biệt có một trải nghiệm về đêm cho khách thì bởi vì khi tới phong nha bây giờ thì nhiều du khách họ còn e ngại cái việc lưu trú lại bởi vì không có cái gì để chơi và đặc biệt là dịp tết thì người ta sẽ có nơi để trải nghiệm nhiều hơn và bây giờ thì có nhiều điểm thì ảnh hưởng của covid thì người ta chưa mở cửa nhưng không nha thì mở cửa đang đón khách với ba cái lựa chọn khác nhau ban ngày thì có hai lựa chọn và ban đêm thì có một lựa chọn để tăng thêm cái trải nghiệm cho du khách
5: Tạp chí du lịch AFFA của Mỹ vừa công bố danh sách 39 điểm đến nổi bật nhất thế giới năm 2022, trong đó có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Để thu hút khách khi dịch Covid-19 đang dần được khống chế, tỉnh Quảng Bình đã chủ động đi tắt đón đầu. Ngay từ đầu năm, Vương quốc khang đồng Phong Nha Kẻ Bàng đã thu hút khách đến tham quan du lịch. Ngoài các điểm dân lam thắng cảnh, những năm gần đây, Quảng Bình luôn được nhiều du khách trong nước tìm đến để tài nghiệm du lịch tâm linh, nhất là sau Tết Nguyên đán. Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2022, Quảng Bình đặt mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách. Khoảng đầu kỷ 1 và mùa cao điểm tháng 6 năm 2022 đến hết năm, Quảng Bình hy vọng sẽ phục hồi du lịch và dự kiến đón 10.000 lượt khách quốc tế. Du lịch Quảng Bình
2: luôn ở trong tâm thế là sẵn sàng đón khách khi mà thị trường trở lại
5: năm 2022 thì là
3: mức
2: thu phí tham quan trên 5 thẳngần đối được các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì cái này nằm trong cái chương trình là kết cấu du lịch thì đến nay cho Quảng Bình là có 35 sản phẩm khu điểm tham quan đã được phê duyệt đề án và có phải các sự nghiệp
7: thời sự VV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ của năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, công bố tỷ lệ giải quyết hồ sơ đến hơn 90% nhưng vẫn còn nhiều hồ sơ tồn tại hàng năm trời. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, theo khảo sát Đối với việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không thực hiện liên thông thì người dân phải đi lại 8 lần. Bình quân mỗi năm, thành phố thực hiện công tác đăng ký và cấp giấy trên 500.000 hồ sơ. Do đó, ngành tài nguyên và môi trường đã tìm phương án liên thông với ngành thuế để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, những khó khăn khi liên thông được ông Thắng nêu ra gồm thứ nhất là pháp lý thực hiện liên thông khi chuyển nhận những nội dung số hóa, chứng từ điện tử chưa đầy đủ thứ hai là phần mềm để xử lý những nội dung này nếu sử dụng phần mềm của bộ tài nguyên và môi trường thì không áp dụng được cho thành phố hồ chí minh thời gian tới ông thắng đề xuất cho thí điểm tại thành phố thủ đức nội dung nộp thuế được thông qua ngân hàng như vậy số lần phải đi lại giảm xuống còn hai lần ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho rằng việc chuyển đổi số trong hoạt động hành chính còn nhiều khó khăn dữ liệu rời rạc sự liên thông kết nối để khai thác phát huy chưa hiệu quả đặc biệt sự phối hợp giữa các cơ quan khi giải quyết thủ tục hành chính còn bất cập đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được cải thiện trong năm 2022, sẽ phải rà soát lại, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, trong đó có vấn đề về thời gian giải quyết, trách nhiệm, cơ chế giám sát, cơ chế khen thưởng xử lý. Thời gian tới, ông Mãi đề nghị phải cải thiện tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của từng lĩnh vực phải cao hơn năm 2021. Những trường hợp không giải quyết kịp thời thì phải thông báo xin lỗi. Hiện số hồ sơ chưa giải quyết là trên 34.000, ông Mãi nhận định đây là con số lớn, nằm trong số những vụ việc tồn động kéo dài.
3: Bây giờ chúng ta nói là tỷ lệ là giải quyết các hồ sơ là đến chín mấy phần trăm. Nhưng tôi về ủy ban này thì cũng vẫn có nhiều cái hồ sơ là tồn tại hàng năm rồi. Thậm chí có người gửi cho tôi là đến là báo cáo với ông là tôi gửi ông là lần này là lần thứ mấy chục. Có thể cái đó nó nằm trong số 34.000. Nhưng chúng ta phải thấy, để thấy rằng là mình còn phải tiếp tục nỗ lực nữa.
2: Thưa quý vị sau 8 ngày giá xăng tăng cao hiện nay một vài cây xăng tại thành phố hồ chí minh và hà nội vẫn tạm ngưng bán hoặc là bán cầm chừng do được phân phối nhỏ giọt
1: tuần đầu sau nghỉ tết nguyên đán nhiều cửa hàng xăng dầu tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh khu vực phía nam treo biển nghỉ bán ngoài lý do nguồn cung khan hiếm việc dừng bán một phần do nhiều doanh nghiệp kêu lỗ khi giá xăng trong nước lỡ kỳ điều chỉnh vào mùa mùa tết và tăng không theo diễn biến thế giới nhưng đến nay 8 ngày sau kỳ điều chỉnh tăng giá xăng mới nhất tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho thấy tình trạng thiếu hàng chưa chấm dứt. Tại thành phố Hồ Chí Minh có thời điểm nhiều cây xăng thông báo hết xăng và chỉ mở bán với số lượng có hạn. Nhân viên tại đây cho biết lượng hàng được phân phối khá nhỏ giọt nên họ đành phải bán cho người tiêu dùng với định mức thấp. Ngoài các cây xăng ở quận 12, một số cây xăng ở Gò Vấp, quận 7, Thủ Đức, treo biển tạm ngưng để nhập hàng, với tần suất nhiều hơn. Thay vì 3 đến 4 ngày nhập một lần, gần đây nhiều cây xăng phải nhập vào bồn liên tục. Nguyên nhân là do lượng xăng được phân bổ mỗi lần giảm so với trước đây. Tại Hà Nội, chưa xảy ra tình trạng trao biển thiếu xăng hoặc hạn chế số lượng. Thế nhưng, theo một doanh nghiệp sở hữu hơn 20 cây xăng, thay vì được phân bổ hàng một lần, vài ngày nay lượng được cấp bị chia nhỏ. Các đầu mối cũng chỉ cấp đúng theo số lượng đã ký trên hợp đồng, chứ không, mua, chứ không cho mua vượt số lượng như trước đây.
2: Thưa quý vị, việc giá xăng dầu tăng cao thời gian gần đây đã gây ra những tác động không nhỏ tới đời sống của người dân và doanh nghiệp, vốn đã rất khó khăn trong đại dịch COVID-19. Với doanh nghiệp, việc giá xăng dầu ở mức cao đã làm chi phí đầu vào tăng cao. Các dịch vụ, phí, cước giao hàng đều tăng giá, khiến cho doanh nghiệp phải tính toán cân đối để cầm cự. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
9: Theo nhiều người dân, việc điều chỉnh giá xăng dầu gần đây đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Khi mà nhiều hàng hóa được điều chỉnh tăng giá do tác động của giá xăng tăng, do đó nhiều gia đình buộc phải cân đối lại tài chính và thắt chặt chi trong tiêu dùng hàng ngày. Tôi thấy cái gì cũng
7: tăng giá cái mức giá xăng Ví dụ như là đi mua rau cỏ bây giờ tăng gấp đôi luôn này. Bình thường rau chỉ có 3.000 bây giờ lên 5.000, 000 8.000, thịt tăng, cái gì cũng tăng luôn này. Bình thường ấy, mình đổ một bình xăng chắc chỉ 100.000 đầy cái bình như bây giờ phải
10: trăm Mọi thứ đều tăng lên. Thế bây giờ là những người dân đã COVID nó đã ảnh hưởng rồi. Bây giờ mình mọi thứ đều tăng thì tất cả những cái kinh tế nó cũng rất là khó khăn. Ảnh hưởng hơn tại vì mỗi thứ nó kéo thêm một tí. Mình làm ăn rất là khó khăn rồi, mỗi thứ nó thêm một tí thì là là những người dân rất là, chi tiêu cũng rất là khắt chặt.
9: Từ đầu năm đến nay đã có 3 lần điều chỉnh giá xăng dầu. Đợt điều chỉnh vào ngày 11 tháng 2 vừa qua đã đưa giá xăng dầu được điều chỉnh tăng thêm từ 660 đến 980 đồng một lít, cao nhất trong mấy năm qua. Việc giá xăng dầu leo thang ảnh hưởng rất lớn tới doanh nghiệp vận tải. Ông Trần Đức Nghĩa, Giám đốc công ty quốc tế Delta, đơn vị lâu năm về Logistics cho biết, trong vận tải đường bộ, 40% cước phí là chi phí nhiên liệu. Việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng trong thời gian ngắn đã làm tăng 13% cơ cấu chi phí của doanh nghiệp. Vấn đề này đã và đang ảnh hưởng rất mạnh đến doanh nghiệp khi mà chi phí vận tải đường bộ ước tính sẽ bị đội lên từ 4 đến 5%
3: thực ra thì về ngắn hạn ấy, thì doanh nghiệp cũng chả có một cái biện pháp nào để có thể coi như đối phó với cái chi phí nó tăng lên một cách bất ngờ như thế này nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cắt giảm chi phí về ngắn hạn thì cũng rất là khó khăn còn đương nhiên là chúng tôi sẽ phải tìm mọi cách là để thương lượng với lại khách hàng để điều chỉnh lại cái giá vận tải cho nó phù hợp với lại cái giá xăng dầu như chúng ta cũng biết ấy là cái việc mà điều chỉnh điều chỉnh cái giá cước vận tải thì nó cũng không phải là dễ dàng Nó cũng không thể nhanh được bởi vì là giá thì quy định trong hợp đồng.
9: Việc điều chỉnh này khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang đứng ngồi không yên bởi bị ảnh hưởng giảm đơn hàng do giá cước tăng cao so với bình thường. Theo bà Đinh Tuyết Nhung, Chủ tịch Liên Hiệp Hợp tác xã Nông Dược tỉnh Bắc Cạn, xăng tăng giá đã làm cho chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Tuy nhiên để tiếp tục kích cầu tiêu dùng, Hợp tác xã cũng tung ra các chương trình khuyến mại đối với khách hàng đặt nhiều hàng hóa trong một đơn hàng nhằm giảm chi phí vận chuyển
11: đối với việc tăng giá này thì tất cả các doanh nghiệp cũng đều phải chịu chung nên là chúng tôi cũng có các cái biện pháp kích cầu để các cái đơn vị mà có thể nhập hàng với số lượng lớn hơn tăng các cái chương trình khuyến mại nếu như mà các cái đơn hàng của các cái đối tác tăng cái số lượng hàng nhập trên một lần lên thì để các cước vận chuyển của chúng tôi nó giảm đi trên cùng một chuyến hàng thì chúng tôi cũng có các cái chương trình khuyến mại để kích cầu cho khách hàng Giá
9: xăng dầu trong nước hiện nay phụ thuộc rất lớn vào giá xăng dầu thế giới. Việc tăng cao sẽ ảnh hưởng nhất định đến giá cả của một số hàng hóa và mặt bằng giá cả trong nền kinh tế quốc dân. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cấp cao Học viện Tài chính cho rằng
8: Tôi cho rằng là nhà nước hỗ trợ ở cái việc giảm các cái loại chi phí khác cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Các cái thuế môi trường và các cái thuế khác ấy thì nó rất khó để mà chúng ta giảm được. Nhưng chúng ta có thể xem xét để giảm những cái loại thuế phí khác trong các cơ nghiệp vận tải Các cái chi phí về kiểm định, các cái chi phí về lăn bánh trên đường hoặc là có thể hỗ trợ các cái chi phí về cầu đường Đối với những cái hoạt động vận tải thì những cái đó là những cái mà có thể chính phủ có thể hỗ trợ để từ đó giảm cái chi phí vận tải Nó cũng là một cái biện pháp để mà giảm thấp phí cho doanh nghiệp
9: các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý, việc giá xăng dầu tăng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đề ra. Xong sẽ không lớn bởi mức tăng năm nay sẽ không quá cao để chúng ta phải lo ngại. Tuy nhiên nếu chính phủ hỗ trợ cho các doanh nghiệp giảm được các chi phí về tiếp cận, quản lý cũng như các chi phí liên quan ở mức thấp thì sẽ giúp doanh nghiệp giảm thấp các chi phí trong sản xuất. Từ đó sẽ làm gia tăng hiệu quả của các gói hỗ trợ giúp các doanh nghiệp có được chi phí hợp lý. Còn đó sẽ để mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế, góp phần làm cho chương trình có thể đạt được hiệu quả cao hơn.
2: Thông tin về dịch COVID-19 Lần đầu tiên trong 2 năm vừa qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt 40.000 ca. Tính từ 16 giờ chiều qua cho đến 16 giờ chiều nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh tăng cao như là Hà Nội là 4.549 ca. Vĩnh Phúc là 2.158 ca, Quảng Ninh là 2.018 Sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố năm 2021. Thông tin cho biết năm 2021, thành phố ghi nhận hơn 50.000 ca F0. Năm 2022, Đảng Bộ Thành phố xác định chủ đề 5 là tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố. tên của phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
11: Năm 2021, thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 50.000 ca F0. Trước tình hình đó, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và đưa số ca F0 về mức dưới một con số. Tiêu biểu như việc thành lập gần 3.000 tổ Covid cộng đồng, 83 trạm y tế lưu động và 65 đội y tế lưu động, kích hoạt 47 trên 75 khu cách ly y tế tập trung với khả năng tiếp nhận gần 11.470 lượt bệnh nhân một lần. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có hơn 180.000 người hoàn thành cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở lưu trú. Từ nỗ lực kiểm soát dịch, hiện Cần Thơ đã trở về vùng xanh, mỗi ngày chỉ ghi nhận trên dưới 20 trường hợp F0. Chỉ đạo chiến lược y tế phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cần thơ cho biết, năm 2022, Đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm là tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược y tế phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới. Thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, khắc phục hậu quả của đại dịch nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác đối với dịch bệnh COVID-19
2: Tiếp tục thực hiện tốt công tác ra soát, thống kê, đánh giá chính xác tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho người dân trên địa bàn thực hiện tiêm chủng vaccine cho các đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng hướng dẫn đặc biệt là chủ động, sẵn sàng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện mở cửa và khôi phục tất cả các hoạt động kinh tế xã hội theo đúng cấp độ dịch và sự chỉ đạo của Trung ương đưa mọi hoạt động của đời sống xã hội về trạng thái bình thường mới. Còn tại Hà Nội, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố ra thông báo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh tiểu học ở 12 quận nội thành. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 6 ở 12 quận. Thay vì sẽ đến trường từ ngày 21 tháng 2 như thông báo trước đây, các em học sinh ở 12 quận từ lớp 1 đến lớp 6 của thủ đô sẽ tạm dừng đến trường và chờ đến khi có thông báo mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận căn cứ tình hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi trở lại trên địa bàn địa phương tiếp tục hoàn thiện tăng cường cơ sở vật chất nhân lực cho lực lượng y tế trường học đảm bảo y tế trường được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường những ngày qua hà nội ghi nhận trung bình khoảng ba nghìn ca mắc một ngày và hiện không còn vùng đỏ vùng cam các bậc cha mẹ hãy tin tưởng với kinh nghiệm của đội ngũ y tế trong việc tổ chức triển khai tiêm vaccine đây là mong muốn của các chuyên gia y tế tại cuộc tọa đàm tiêm vaccine cho trẻ em những lưu ý quan trọng do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức chiều nay tại hà nội Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
9: Đến nay, hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hầu hết các quốc gia chấp thuận sử dụng vaccine tiêm cho nhóm trẻ này từ tháng 11 năm 2021. Đã có 80 triệu liều vaccine của hãng pfizer biotech phân bổ sử dụng cho các quốc gia. Đây là vaccine được sử dụng ở các quốc gia châu Mỹ, châu Âu. Tại châu Á, một số nước như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia đã chấp thuận sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Qua kinh nghiệm tiêm vaccine xin Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đã có 97% trẻ tiêm mũi 1 và 94,6% tiêm mũi 2 trong quá trình triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ này, ghi nhận số liệu tiêm chủng rất an toàn. Nếu
1: mà so sánh với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là của nhà sản xuất là chúng ta ghi nhận phản ứng thông thường ở việc trẻ em Việt Nam chúng ta có lẽ là nhẹ nhàng hơn so với cái số liệu người ta đã từng ghi nhận. Chúng ta thì con số trung bình ghi nhận trên toàn quốc theo hệ thống báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng, thu nhận từ các điểm tiêm chủng thì chúng ta chỉ có sấp xỉ 10% là phản ứng thông thường. Còn phản ứng nặng chúng ta cũng đã có ghi nhận đó là những cái trường hợp phản ứng phản vệ độ 2 và các cháu đã được xử trí kịp thời và qua khỏi. Trong khi đó đề cập tới sự
9: lo ngại của phụ huynh về sự ảnh hưởng của vaccine COVID-19, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng
3: Bản chất của vaccine chính là các thành phần ARN thông tin thì đi vào trong tế bào, vào bào tương và tạo ra các protein gai và các protein gai thoát ra ngoài phối hợp cùng với một số các tế bào miễn dịch để tạo ra kháng thể để chống đỡ lại virus không xâm nhập vào trong nhân tế bào. Thế thế do vậy, đây là một cái cơ chế khoa học để rất là rõ ràng khẳng định được rằng là nó không có ảnh hưởng đến về lâu dài cũng như là về di truyền đối với trẻ em.
9: nhấn mạnh tầm quan trọng trong các đợt tiêm chủng vaccine phòng covid-19 đã kéo giảm số trường hợp bệnh nặng và tử vong. Các chuyên gia y tế cho rằng điều quan trọng là khi tiêm cho trẻ em thì kế hoạch tiêm luôn được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, chu đáo. Đặc biệt là cần quan tâm đến vấn đề sàng lọc và theo dõi sau khi tiêm.
2: chuyển sang một nội dung đáng chú ý tại thừa thiên huế nhiều lao động trở về từ các tỉnh phía nam tránh dịch đã chủ động tìm việc ngay tại quê nhà. Hiện các doanh nghiệp tại tỉnh này cũng có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí, mở ra nhiều cơ hội cho lao động tại chỗ. Bên cạnh đó, địa phương vận dụng các cơ chế chính sách để hỗ trợ người lao động học nghề, chuyển đổi việc làm phù hợp, đảm bảo ổn định đời sống. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung
4: phản ánh. Gần 8 năm làm việc trong ngành du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hơn một năm nay, chị Lê Thị Ti, 30 tuổi, trú tại phường An Đông thành phố Huế, trở về sống ở địa phương. Sau một thời gian thất nghiệp, nay chị đăng ký lập học phá chế đồ uống ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế với mong muốn tìm được việc làm mới.
1: trước đây em làm ở Tống Sài Gòn. Do ảnh hưởng của tình hình dịch nên em chuyển ra. Thì trong cái thời gian đó nên công ty cũng cấp giảm nhân sự. Em đang học thêm cái nghề phá trẻ. Vì trong tương lai thì cái ngành du lịch của mình bị ảnh hưởng đến chắc cũng phải là 2-3 năm. Mà học thêm cái nghề tới trại, có thể là mình đi làm thêm hoặc là mình tự kinh doanh ở nhà
4: hiện nhiều doanh nghiệp tại tỉnh thừa thiên huế đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề, mong muốn lập nghiệp tại quê nhà. Ông Trần Văn Mỹ, tổng giám đốc công ty SKV Huế, Động tài khu công nghiệp Phong Điền cho biết. Thời điểm này là
12: thời điểm cần phải thu hút kịp thời để giúp đỡ cho người lao động xa nhà trở về có một chỗ làm. Chúng tôi cần 2.000 lao động phục vụ cho nhà máy tăng hoạt động và trong tương lai chúng tôi
3: sẽ tập trung tuyển dụng khoảng gần 9.000 lao động tại khu công nghiệp và Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
4: hiện có hơn bốn mươi đơn vị doanh nghiệp tại tỉnh thừa thiên huế cần tuyển dụng lao động từ khi dịch bùng phát có khoảng bảy mươi hai người ở các tỉnh thành phía nam trở về thừa thiên huế trong đó có khoảng hai mươi năm người trong độ tuổi lao động hiện nay sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế đang phối hợp với các chính quyền địa phương ra soát số lượng lao động còn lại đồng thời tuyên truyền và hỗ trợ để những lao động này tiếp cận với cơ hội việc làm tại huế ông đặng hữu phúc Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các doanh nghiệp cần tuyển gần 10.000 vị trí việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho lao động làm việc ở quê nhà.
2: Ngay từ đầu năm, Sở cũng đã có cái sự chỉ đạo trung tâm dịch vụ làm triển khai tốt các sàn giao dịch việc làm để kết nối giữa người lao động và các doanh nghiệp. Trong tuần này diễn ra một cái cái phiên đầu tiên và những cái phiên sắp tới thì chúng tôi sẽ tập trung Việc làm để kết nối giữa người lao động và các chuyên nghiệp tỉnh cũng đã giao cho ngành phối hợp với các địa phương để giải quyết công an việc làm cho người lao động nói chung. Trong đó là tập trung cho những lao động tự do ở các tỉnh về mà hiện nay chưa đi làm lại. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
10: Quý vị các bạn, chiều nay bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới nước ta. Trong tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ chủ nhật cho đến thứ ba tuần sau, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại, rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi sấp xỉ 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết ở khu vực Hà Nội từ chiều và đêm nay đến chủ nhật có mưa mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao nên từ nay đến cuối tuần ở khu vực bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to Chương hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi lên tới 700mm mỗi đợt. Ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nơi lên tới 130mm mỗi đợt.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận theo kế hoạch của lực lượng dân đen chiến lược dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai. Trong đó đáng chú ý là các vụ phóng tên lửa hành trình và đạn đạo. Mỹ cũng tổ chức tập trận tại Latvia.
1: Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các lực lượng không quân vũ trụ, quân khu miền Nam, lực lượng tên lửa chiến lược cùng các hạm đội phương Bắc và Biển Đen của Nga. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy, kiểm soát quân sự, các nhóm tác chiến, biên đội tàu chiến và tàu sân bay được trang bị tên lửa chiến lược, thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như độ tin cậy của vũ khí hạt nhân chiến lược và các lực lượng phi hạt nhân. Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Latvia hôm nay cũng cho biết lực lượng Mỹ đồn trú ở nước này đã bắt đầu cuộc tập trận Strike. 22 từ hôm nay đến ngày 23 tháng 3, tổng cộng có 400 binh sĩ Mỹ, 100 phương tiện mặt đất và 22 trực thăng chiến đấu Apache tham gia cuộc tập trận
2: này. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ lại đưa ra cảnh báo Nga có thể sắp tấn công Ukraine và lên kế hoạch tạo cớ phát động chiến tranh, trong khi Moscow chỉ trích Washington châm dầu vào lửa. Những tranh cãi mới nhất này cho thấy tình hình tại Ukraine căng thẳng vẫn là tâm điểm đôi co giữa Nga và phương Tây trong những ngày tới. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Phát biểu tại Hội đồng 3 Liên Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ một số thông tin tình báo của nước này cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong những ngày tới.
8: Trong
4: những tháng qua, khi không có hành động khiêu khích nào, Nga đã đưa hơn 150.000 quân đến khu vực xung quanh biên giới của Ukraine ở Nga, Belarus, Krum. Nga cho biết họ đang rút bớt những lực lượng đó. Chúng tôi không thấy điều đó xảy ra trên thực tế. Thông tin của chúng tôi cho biết các lực lượng của Nga, bao gồm binh sĩ trên mặt đất, máy bay, tàu chiến, đang chuẩn bị mở cuộc tấn công Ukraina
7: trong những ngày tới. Đáp
4: lại,
0: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ là một động thái đáng tiếc và nguy hiểm, có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa cho tình trạng căng thẳng hiện nay. Ông đồng
8: thời nhấn mạnh
4: Chúng tôi nhắc lại một cách chắc chắn cam kết của mình đối với giải pháp giảm leo thang và hòa bình trong cuộc khủng hoảng này dựa trên các thỏa thuận Minsk Quân đội Nga bắt đầu rút về căn cứ của mình
8: trên lãnh thổ Nga Ông
0: cũng cao buộc chính phủ các nước phương Tây đã hỗ trợ cho Ukraine khiến chính quyền Kiev có những lý do mới để tiến hành cuộc phiêu lưu quân sự chống lại người dân của chính nước này Dự kiến cuối tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Lavrov thảo luận về những giải pháp ngoại giao cho tình hình tại Ukraine. Các nhà lãnh
2: đạo Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi ngày 17 tháng 2 đã cùng đưa ra cam kết khởi động lại một mối quan hệ mới giữa hai châu lục thời hậu đại dịch khi gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Âu Phi lần thứ 6 diễn ra trong hai ngày là 17 và 18 tháng 2 tại Bruxelles. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
13: Hà nguyên thủ các nước Liên Minh Châu Âu và hơn 40 lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Phi tiến hành hội nghị thượng đỉnh Âu Phi lần thứ 6 tại Bruxelles với một loạt các chủ đề quan trọng được bàn thảo. Trong đó trọng tâm là các cam kết mới đây của Liên Minh Châu Âu là sẽ đầu tư 150 tỷ euro vào Châu Phi trong 7 năm tới. Số tiền này chiếm một nửa của tổng số tiền 300 tỷ euro được huy động trong khuôn khổ chiến lược cống kết nối toàn cầu, một đại dự án về cơ sở hạ tầng mà Liên Minh Châu Âu vừa tung ra cuối năm 2021 nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại các quốc gia đang phát triển trên thế giới, đặc biệt tại Châu Phi. Phát biểu trong ngày họp đầu tiên của thượng đỉnh Âu Phi ngày 17 tháng 2 tại Bruxelles, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen tái khẳng định châu Phi chính là ưu tiên đầu tiên và lớn nhất của chiến lược cổng kết nối toàn cầu của Liên minh châu Âu và khoản đầu tư đầu tiên của chiến lược này chính là 150 tỷ euro rót vào châu Phi trong những năm tới. Đây
4: chính là gói đầu tiên trong chiến lược cổng kết nối toàn cầu của châu Âu. Và giờ châu Âu cần châu Phi, nói rõ nhu cầu của châu Phi là gì, đâu là điều tốt nhất cho người dân châu Phi.
0: Với gói đầu tư này,
4: châu Âu muốn thúc đẩy đầu tư trong ba lĩnh vực. Đầu tiên đương nhiên là hạ tầng, tiếp đến là năng lượng, bao gồm các lộ trình xây dựng năng lượng tái tạo, cũng như việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
13: Phản ứng trước các cam kết từ các lãnh đạo châu Âu, nhiều nguyên thủ châu phi hoan nghênh các khoản đầu tư lớn từ châu âu nhưng nhấn mạnh quan hệ giữa hai châu lục vẫn tồn tại nhiều vấn đề lớn hiện cần phải giải quyết nhanh chóng bao gồm bất bình đẳng vaccine việc tái cơ cấu nợ của các nước châu phi cũng như các hợp tác trong đấu tranh chống khủng bố tổng thống senegal đồng thời là chủ tịch liên minh châu phi ông macky sall cho rằng châu âu cần nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ viện trợ vaccine ngừa covid-19 cho châu phi trong bối cảnh mới chỉ có 11% dân số châu phi được tiêm đủ vaccine ngừa covid-19 con số kém xa các khu vực khác trên thế giới Trong năm 2021, châu Âu bị nhiều nước châu Phi chỉ trích rất mạnh vì cho rằng châu Âu đã thu gom vaccine ngừa COVID-19 khiến các nước nghèo không có cơ hội tiếp cận. Đồng thời, châu Âu cũng kiên quyết phản đối việc bãi bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19. Do đó, nhiều lãnh đạo châu Phi cho rằng việc xây dựng mối quan hệ Âu-Phi mới hậu đại dịch cần được bắt đầu từ lĩnh vực y tế. Đứng trước phản ứng này từ châu Phi, Ngân hàng Đầu tư châu Âu ngày 17 tháng 2 ra thông báo cho biết sẽ dành ra 500 triệu euro vay ưu đãi cho các nước châu Phi đầu tư vào lĩnh vực y tế, con số này có thể tăng lên 1 tỷ euro trong thời gian tới. Một lĩnh vực gai góc khác trong quan hệ Âu Phi thời gian tới là an ninh. Ngay trước khi thượng đỉnh Âu Phi diễn ra, trong sáng ngày 17 tháng 2, chính quyền Pháp đã ra thông báo nước này cùng với các đối tác châu Âu sẽ rút quân đội khỏi Mali sau 9 năm tiến hành các chiến dịch quân sự chống khủng bố tại đây do bất đồng với nhóm tướng lĩnh đang nắm quyền ở Mali sau đảo chính. Quyết định này gây ra các lo ngại về an ninh cho nhiều nước ở Tây Phi và khu vực Sahel, Do đây là khu vực đang chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều nhóm khủng bố mới, cũng như tình hình bất ổn chính trị có dấu hiệu gia tăng tại một số nước.
2: Mở cửa dần các hoạt động kinh tế, giảm bớt các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 được xem là xu thế đang được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn hiện nay, bất chấp sự gia tăng của các ca lây nhiễm. Theo đánh giá của giới chuyên gia, sau hơn 2 năm đối phó với COVID-19, thế giới cần có sự đánh giá tình hình dịch bệnh dựa trên những tiêu chí mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Australia vốn được xem là quốc gia áp đặt quy định giãn cách lâu và nghiêm ngặt nhất, tuy nhiên từ hôm nay hoạt động ca hát và khiêu vũ sẽ được nối lại tại các câu lạc bộ đêm ở Sydney, thủ phủ bang New South Wales và Melbourne, thủ phủ bang Victoria. Các tụ điểm trong nhà ở Sydney và những nơi khác thuộc bang New South Wales có thể thoải mái đón khách, việc kiểm tra y tế bằng quét mã QR chỉ cần thực hiện ở những tụ điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Quyết định này của chính quyền đã ngay lập tức nhận được sự đón nhận của nhiều người dân.
0: Tôi cho
3: rằng đây là chính sách đúng đắn. Rất nhiều người vẫn lo lắng về dịch bệnh, song thế giới phải di chuyển, kinh tế phải phát triển.
6: Sau Áo, Thụy Sĩ, Bồ Đồ Nha hôm qua cũng thông báo giữ bỏ hầu hết các quy định phòng dịch như không cần trình giấy thông hành COVID-19 để được lưu trú tại khách sạn hay phải có xét nghiệm âm tính mới được đến các câu lạc bộ giải trí ban đêm. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cũng tuyên bố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép doanh nghiệp, nhà hàng mở cửa tới 10 giờ tối, thay vì quy định 9 giờ như trước đây. Giới chuyên gia y tế cho rằng, với tỷ lệ phủ vaccine ở nhiều nước đã tăng cao, tình hình dịch bệnh hiện nay đã không còn như thời điểm đại dịch mới bùng phát hồi đầu năm 2020. Mặc dù số ca lây nhiễm theo ngày ở nhiều nước có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 3 lần, song số ca trở nặng, nghiêm trọng hoặc phải nhập viện ở nhiều nước vẫn trong tầm kiểm soát và số ca tử vong ở mức thấp, ông Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là giám đốc viện dự ứng truyền nhiễm quốc gia Mỹ nói.
3: Chính sách Zero Covid giờ không còn hiệu quả, không thể cứ phong tỏa mọi thứ hoàn toàn trong khi virus vẫn lẩn vẩn trong xã hội. Điều này chẳng khác gì việc bạn đang bắt đầu mọi thứ từ con số 0, không có một giải pháp nào được xem là hoàn hảo. Thế giới và Mỹ cần phải cân bằng mọi thứ bằng cách đưa cuộc sống quay trở lại bình thường. Chúng ta không thể nêu lĩnh, gạt mọi thứ sang một bên, xong chúng ta không thể cứ dậm chân tại chỗ, chúng ta phải tiến lên.
6: Cũng trong xu thế sống chung với COVID-19, hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị nên rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống 10 ngày mà không cần xét nghiệm và giảm xuống 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, miễn là người cách ly không còn bất kỳ triệu chứng mắc bệnh nào.
2: Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra nguyên nhân khiến các di chứng của việc mắc COVID-19 vẫn còn kéo dài, ngay cả khi đã khỏi bệnh. Thông qua các thí nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu nhận thấy các tế bào bị tác động bởi virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã khiến các bệnh nhân COVID-19 thường hôn mê, đau đầu, rụng tóc và các triệu chứng khác sau khi đã khỏi bệnh. Còn nghiên cứu chung giữa Đại học Helsinki của Phần Lan và Đại học Umea của Thụy Điển mới đây cho thấy nội tiết tố nữ estrogen có thể bảo vệ phụ nữ khỏi bệnh tim nặng và tử vong do COVID-19 gây ra. Nghiên cứu được tiến hành trong thời gian 7 tháng đối với 15.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 50 cho đến 80 được chẩn đoán mắc bệnh tim liên quan đến Covid-19. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, Tối nay 18 tháng 2, đội tuyển U23 Việt Nam có thêm một buổi tập nữa trên sân quân đội ở Campuchia để chuẩn bị cho trận gia quân giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp U23 Singapore diễn ra vào tối mai 19 tháng 2. Theo kết quả xét nghiệm nhanh trưa nay 18 tháng 2, đội U23 Việt Nam có 5 trường hợp bị nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 4 cầu thủ và 1 trợ lý huấn luyện viên. Ngay sau khi có kết quả, các bác sĩ của đội lập tức tách phòng các cầu thủ bị nghi ngờ nhiễm ở phòng riêng và báo cáo lên ban tổ chức để thực hiện các bước tiếp theo như quy định.
12: Chuẩn bị cho một giải mới, câu lạc bộ Hà Nội đã mang về nhiều chân sút chất lượng gồm Josip Ivačić người Croatia, Vũ Minh Tuấn từ Viettel, Phạm Tuấn Hải từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong số này, Phạm Tuấn Hải chắc chắn sẽ là cái tên thu hút nhiều sự chú ý tại V-League 2022. Chân sút sinh năm 1998 chia sẻ khi gia nhập đội bóng mới.
3: Tập luyện theo cái lối chơi bởi vì huấn luyện viên Câu lạc bộ hà nội có một lối chơi mới nên là sẽ phải cần các cầu thủ có thể tập luyện nhiều với nhau để có thể hiểu được triết lý của huấn luyện viên hơn. Giải kỳ đây cũng là một cái khó khăn của câu lạc bộ Hà Nội. Năm nay nhiều đội bóng cũng
12: đã có sự chuẩn bị tốt, đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng và rất quyết tâm giành thứ hạng cao. Hà Nội được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục V-League 2022, Tuấn Hải cho rằng.
3: Giải kỳ sẽ là một mùa giải rất là khó khăn bởi vì tất cả các đội Họ đã chuẩn bị rất là kỹ, phải nghĩ là sẽ là một mùa giải rất là hấp dẫn, Hãy sẽ thi đấu và giành chức vô địch với câu lạc bộ Hà Nội.
7: Từng là một ngôi sao được kỳ vọng và là tài năng của bóng đá Thanh Hóa, nhưng chấn thương dai dẳng đã khiến sự nghiệp của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng trứng lại. Sau một thời gian dài chữa trị cũng như phục hồi, Trọng Hùng sẵn sàng trở lại ở mùa giải 2022 cùng đội bóng xứ Thanh. Trần Sút sinh năm 1997 chia sẻ.
3: Mình sẽ cố gắng tập luyện để uh, nếu mà có cơ hội thi đấu thì mình sẽ có cơ hội để thể hiện lại bản thân mình. Cái đợt tập huấn vừa rồi mình cũng
4: đã nuốt chọn và mình cảm thấy mình quyết tâm và sung mãn để trở lại.
3: Không chỉ sở hữu
7: khả năng ghi bàn nhạy bén mà Trọng Hùng còn thường có những đường kiến tạo hiệu quả để các đồng đội ghi bàn. Chính vì vậy sự trở lại của cầu thủ năm nay 24 tuổi được kỳ vọng sẽ tăng sức mạnh trên hàng công của các lạc bộ Thanh Hóa. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng cho biết
0: tôi cảm
3: nhận được qua cách sinh hoạt cũng như tập luyện của máy thì sự quyết tâm và khát khao trở lại rất là lớn sau khi phục hồi và trong những cái thời gian đội tập huấn vừa rồi thì em ấy đã trở lại và qua các buổi tập thì tùng cảm thấy em ấy đã bắt đầu đạt được một trăm trăm cái phong độ mà cũng có của em. Ấy.
12: dạng sáng ngày 18 tháng 2 diễn ra loạt trận lượt đi vòng playoff UEFA Europa League bất ngờ nhất ở loạt đấu này là đại diện bóng đá Scotland câu lạc bộ Rangers đánh bại Borussia Dortmund 4-2 ngay trên sân Signal Iduna Park chiến thắng này giúp Rangers chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về giữa hai đội diễn ra dạng sáng ngày 25 tháng 2 huấn luyện viên Giovanni van Bronckhorst của Rangers chia sẻ sau trận đấu.
7: Chúng tôi đã gặp một đội bóng mạnh, ghi vào lưới Dog Moon bốn bàn là một thành quả lớn. Tôi tự hào về sự thể hiện của các cầu thủ và kết quả mà chúng tôi đã giành được hôm nay. Trận này chúng tôi đã tạo được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Các cầu thủ đã giữ khoảng cách và hỗ trợ nhau tốt. Chúng tôi còn đá với Dog Moon trên sân của họ vào tuần tới và cần chuẩn bị thật tốt cho trận đấu đó.
2: know, the face next week.
12: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona bị Napoli cầm hòa 1-1 trên sân Nou Camp. Tiền vệ người Ba Lan, Piotr Zielinski tung ra hai cú sút dứt điểm liên tiếp trong vòng 16,50 m mở tỷ số cho Napoli ở phút thứ 29. Đến phút thứ 59, tiền đạo Tân binh Ferran Torres thực hiện thành công quả penalty gỡ hòa 1-1 cho Barca.
7: Hôm nay 18 tháng 2, các đoàn thể thao tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 tranh tài các môn hai môn phối hợp gồm trượt tuyết băng đồng và bán súng, xe trượt lòng máng, bi đá trên băng, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết tự do, khúc côn cầu trên băng, trượt băng tốc độ. Tạm thời, các đoàn Na Uy, Đức, Mỹ, Trung Quốc và Thụy Điển đang chia
12: nhau 5 vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Trong ngày hôm qua, đoàn ủy ban Olympic Nga giành thêm một huy chương vàng khi vận động viên Sheph đạt số điểm cao nhất ở môn trường băng nghệ thuật sau khi hai bài thi là 255,95 điểm. Ở chung kết môn khúc côn cầu trên băng, đội tuyển nữ Canada đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ là đội tuyển Mỹ 3-2 để có lần thứ năm giành huy chương vàng trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông. Trong khi đó, ở bộ môn trượt băng tốc độ cựa ly 1.000m, nữ vận động viên người Nhật Bản Miho Tagaki đã gán đích với thời gian 1 phút 13 giây 19, giành huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục Olympic.
7: Dự báo thời tiết
10: thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì ở trong đêm nay ở phía tây bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to ngày mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông trời rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 18 độ riêng khu tây bắc nhiệt độ cao lên tới 21 24 độ phía đông bắc bộ Tối nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du ngày mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, trời chuyển rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và giải rác có dông, phía Bắc trời chuyển rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Đêm có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác ở phía bắc tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 chiều mai phía bắc chuyển gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, từ sáng và ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, gần sáng và ngày mai chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đông mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam, cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.